1: 别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的资人访谈节目。我不知道过去大家有没有听过一个叫做视觉记录这样的一个相关的领域哦。那我发觉这个领域，我们当初也是因为就是朋友的介绍，我就开始认识了，比如说认识 j e s s 老师，然后开始觉得哇，这个领域还有这么多相关的一个内容哦。那我后来也因为这样认识有关视觉领域相关的一些朋友。那今天我想要访问的一个也是我觉得是一个很棒的老师哦，就是我们全台最大的视觉笔记社团涂鸦吧，用视觉笔记翻转的人生创办人邱一林老师哦。那今天我们要透过这期节目来聊聊，他是怎么样从一个完全不了解视觉记录的人，到现在可以变成就是视觉记录相关或图解相关的一个。图解教练呢？那我们欢迎易林老师来跟我们做一个现身说法啊！欢迎易林老师 ，Hello， 易老师你好 hello,
1: ，Hello， 大家好，我是图解力教练邱易林，那、呃、非常开心能跟大家分享我自己这一段过呃过去的一些历程
0: 跟故事。是，那是不是可以邀请易林老师跟我们简单分享一下，当初是什么样的契机帮助你就让你想要成为图解力教练，是因为什么样的一个活动呢？因为我觉得要成为这么特别领域的一个教练或者是领域的专家，一定有一些特殊的缘分，所以可以邀请跟我们分享一下。嗯
1: 、OK， 好，呃，因为我自己从小很喜欢画图，然后也很喜欢做笔记啊。不过其实呃，可能过往的资讯上不是这么发达，所以我还真的不知道说。图跟图像跟笔记可以怎么结合？顶多就是在空白位置上画一些插图，然后让它变得比较好看而已。但基本上内容还是以文字为主。然后后来大学呢，接触到了呃心智图，其实我画了四年，在大学过程中我画了四年心智图。但因为心智图对我当时来说还是以文字为主，虽然说它有做一些拆解，不过我觉得对我来说啊，我觉得不是这么的有趣。哦，所以就画完之后不会再看第二次、第三次。那后来进入职场之后，其实画图这件事情就一直以来算是我的兴趣。然后刚好有一次刚好在网路上看到这个想画工作室，哈，就是他们刚好在台北有开一个工作坊，叫做视觉视觉记录工作坊。那其实我也不知道什么是视觉记录，我就想说那就去参加看看，哦，去体验一下。那去了之后才知道说有视觉记录师这个行业。哦，那就上网去查、哦、相关的资讯。好，那我觉得人生就是蛮有趣的。其实那些资讯都一直在、哦、就是包含这些视觉记录师，他把这样的一个方式用在呃他个人的笔记上、哦、叫做涂鸦笔记或视觉笔记。那其实坊间的书也很多，而且不是在二零一五年之后才出版、哦、其实在二零一五年之前就有、哦、只是我们从来没想过可以用这些关键字去搜寻。所以我就发现哇不得了，算是打开一个新的世界，所以就上网去买了很多书或借了很多书，那给自己刻意练习。所以在大概二零一九年吧，想说要学就给自己一个挑战，所以我在二零一九年就呃挑战说要看一百本书，然后要画一百张的视觉笔记。所以当初的那个最大的视觉笔记社团，其实就是单纯提醒我要。呃，打卡用的就自我督促啦，所以我就写这个一百之一、一百之二这样，就放在那个社团里头。那其实一开始也大概只有几百人，一,一两千人而已。但是大概分享到三四十张的时候，就陆陆续续,续可能脸书的这个推荐的机制，就慢慢有很多伙伴陆续的加入哦。所以现在大概是三点三点六万的会员在里头。那、呃、希望说能够。让更多人不要像我到大概三十多岁的时候才知道有这样的一种模式，所以这几年就到很多学校去跟同学、跟老师、跟家长分享，大概是这样
0: 。嗯，对，这个很棒，就是有一个非常棒的一个善念开始就会启动一个善的循环跟一个成长的回圈哦。那我也可以邀请就一是易林老师分享，因为其实你转职培训师或讲师这段过程。其实我们蛮多的交流，那是不是可以邀请你跟我们分享一下？那在转职过程当中，你有没有遇过什么样子的一个挣扎呢？或是有没有什么样遇到什么样挑战，可以邀请跟我们听众分享一下这个历程？因为我相信有些听众也会想要好奇，甚至转职成为培训师或者是图姐弟教练这样的一个角色，嗯、是不是可以邀请你跟我们介绍一下？
1: 对，其实因为我当初接触到视觉记录，然后包含画了一百多张视觉笔记，那过程我其实还是有正职的工作啦。对，但是那时候呃其实蛮算是蛮挣扎的一段期间，因为呃视觉记录部分开始有一些课程的邀约，或是一些视觉记录的合作的案。那这个区块当然做得很开心，而且有很多的能见度，很多的成就感。啊、但相比之下，在正职工作可能就没有办法直接的把。图解这样的一个专业应用在上面，哦，或是有更直接的结合，所以就很像是单纯为了一份薪水，哦，然后占据了每天的八个小时，所以那个过程中其实蛮蛮纠结的一段。后来想说，如果有一段的累积，而且在呃这个图解相关的业务上有一定的就是获利的话，那好像我们就可以试着就是跳跳脱出来身份，以这个自雇者的身份来试试看。所以那时候就想说，那我就试一下吧。就是呃，可能给个一两年的时间，看这个就是业外收入的状况能不能取代之前的状态。那我觉得还蛮幸运的、啊、就是因为刚好社社团的累积，然后包含了一些呃，有一些非常呃贵人朋友的推荐哦，包含像易成老师啊等等的，所以有就开始有一些课程的合作，或是有很多嗯、呃、业务上的一些衍生哦，所以到现在其实就还蛮稳定的。持续的这个发展当中，好，那我如果要给大家的建议哦，其实我觉得第一个是，呃，我真的每次都很鼓励大家可以做所谓的“一年一百次”的挑战，好，那就你如果真的对这个培训的主题是有兴趣，不管是减报还是呃正念减压等等，你能够持续一百次，不管是写一百篇文章，或是关于这主题的一百张知识图卡，好，就一年内做一百次，有几个好处，第一个去检视一下。你真的有热情吗？因为做一百次你会觉得啊、哦、好累哦，那你中断代表你这个主题可能也做不久。第二个，有一百次的累积在网络上，其实呃蛮有趣的，就会创造出一定的声量。因为一百其实说穿了，呃一年三点六天做一次其实不难，但是对常人来看我觉得哇，这个这个人一年做一百次这个主题好像蛮厉害的。好，所以呃，我觉得它是一个累积。第三个，你可以创一个社团，然后持续的在这个社团去发布，就是这个主题一百次的成果。那这时候可以聚集一群对这主题有兴趣的人。好，那我觉得这就是一百的任务，其实有很多功能啊、哦。我自己在检视我那时候误打误撞做那个一百本书的视觉笔记的时候，我觉得关键其实就是做这三件事情啊、哦，有这三个效果。那如果检视哎都还 OK， 觉得还不错的话，我觉得你就可以像是办读书会啊，或者是线上的分享，哈，因为我觉得线上分享其实难度不高啊，你免费分享，或是你收个几百块，那来去锻炼一下自己的这个口才，或者是跟大家来去互动这样的一个简报的设计等等，慢慢的累积，其实就开始会有一些，呃，也是一样检视一下自己真的很喜欢教学吗？好、啊，那第二个是有没有人买单这个主题。那有的话，而且自己觉得还蛮有热情的话，那我觉得就可以开始呃，可能在学校或是公部门的一些课程去做呃拓拓展，好去做拓展。那我觉得这个区块其实就会比较稳定的去做后续的发展了、啊。就大概是我自己如果对于培训有兴趣的话，啊，我觉得可以两个面向着手，一个就是学校跟政府部门的这个内训课程。那当然越来越熟悉就可以往企业端。那第二个是对大众。的公开班，那对大众的公开班，你可以先用短时数的线上分享或读书会，然后慢慢慢,慢可能扩展成工作方啦，或是你的线上课程等等的部分。哦，但是前提先做一百次的挑战，这是我我蛮喜欢的方法，对，分享给大家
0: 。哦，非常感谢尹老师跟我们做这样的一个分享，我觉得这是一个很棒的一个经验传承哦，就是透过实际。的实践，实践出来那东西才是你的。没有实践出来那个内容，你学再多也都不会转化成你的一个成果出现、哦、所以就是开始努力的完成进度，这才是很重要的一角度哦。好，那我也想请教，就是易林老师哦，那是不是可以邀请跟我们分享一下，就是你觉得在做视觉记录或是图像或是图解力教练的过程当中，有没有遇过一些比较挑战的专案呢、啊？那这个挑战专案你又是怎么样来？克服这样的一个困难的，是不是可以邀请跟我们举个案例，跟我们分享一下
1: ？OK， 呃，四月记录应该最印象深刻、最大的挑战，应该就是去年吧。我们在帮那个 RSG 敏捷他们的线上论坛有大概二十八场的讲座，那我跟另外两位伙伴，我们总共三个人，就是要及时的每一场讲座完，然后就要。呃，把它的内容产出，因为他们有一个线上的白板，希望说与会的人都可以看到，哎，今天每一场讲座的图解，所以它必须要及时的放上去。那这个难度就蛮高的，因为第一个你要画得很快啊，然后第二个就是，呃，我们不可能一次就画对，所以呃，讲师他们看到他们这一场讲座的内容之后，可能会觉得有一些关键字，或是我们放错重点，或是有一些地方误解了，他会跟我们说，那我们要立刻再去做修改。修改完再放在网络上。那同时，每一个图画完之后，因为要做社群上的传播，所以我们还要把这个四月笔记的图呢，去降低解析度，好，甚至还要做出合并版，就是二十八场或是呃这个十四场，就第一天跟第二天各种版本的输出形式给主办方，让他可以在社群上或是在赖群里头去做一些宣传。好，所以。呃，我觉得复杂度对我来说是最在去年来说是最大的一次，然后同时又跟另外两位伙伴都是线上来沟通，哦、然后及时的反馈。不过对我来说很大的收获跟学习就是，呃，也让我学到所谓的敏捷的概念哦，就是立即反馈、快速迭代的过程。那我觉得这也是图解的，呃，图解记视觉记录的核心价值，因为过往我们都会觉得啊，就画完一张图就结束了，哦，大家拍拍照就结束了。但在去年其实带给我很大的一个改变是，这个图是可以更新的，是可以重复利用的，这个图是可以变动的，不是说我完成就完成。好，所以我们后来去年他们还针对就是我们几个邀请国外大师的这个呃视觉记录的作品，还延伸办的一个读书会，就用我们画的那张图，然后邀请一位比较呃资深的伙伴，针对这场呃。呃讲座，然后用那个四月笔记来带着大家来复习一下，哦那一场大家有什么样的收获跟想法？我觉得也是蛮有趣的过程，哦所以这算是四月记录我最印象深刻、难度最大的一个挑战
0: 。嗯、我我果看到那一场，其实我发觉哇，可以透过这个方式，而且是一个在一个非常有限的时间跟没错空间范围之内去了解。虽然说很多时候我们可以先了解讲者的讲纲。但我觉得那只是帮助我们去了解他对这个主题的掌握，但是实际画的时候，我们还是要现场直接去勾勒出来这样的一个成果，而不是说我们预先画好。因为通常就是一定会是强调 here and now，、嗯、就及、是、时，以及我就是在此刻的环节，嗯、所以你就当下所听到什么，我们就把它记录下来。我觉得这对于听众来说都是一个很大的一个震撼跟学习，而且通常。有些活动如果做会安排，比如说视觉记录师上去分享的时候，嗯、其实都会有非常达到非常好的效果，就觉得哇，原来我刚好学这些，哇，这记、個、录真的超棒的，那、嗯、你就会让大家就想要拿起手机来拍起来，然后这件事情就会有。记录，然后别人看到之后就说：“哎，你参加什么活动？好有趣哦！”他就有机会跟大家做分享，嗯、就是刚刚他所学的那种，其实某程度也是帮助他去复习这件事情。所以我觉得视觉记录有它的一个价值所在，嗯、是一件很棒的事情。那我也想请教叶老师、嗯，那通常你是用什么样的工具跟技术来创造视觉记录？是不是可以跟我们分享一下
1: ？呃，视觉记录其实有两种形式啊，一种就是实体的嘛，实体就。会会在墙壁上贴那个海报，然后用画笔来来画。那画笔当然就是像马克笔啊，好各种各种画具的笔这样。好，那呃那个数位的部分的话，我自己是用 iPad iPad 的加手绘笔来绘绘制，然后用一个叫 p o c r e t 呃 p o c r e a t e 的软体来去画这个视觉记录。那因为它是本身是画图的软体啦，所以它比较有这种图层的概念。好、哦，所以我们。如果画错哪一层，哦，就改变颜色就好，比较好修改，哦，因为如果，呃，我自己其实在这几年蛮喜欢用数位的方式，因为它可以立即比较能够去做调整跟修改。那实体的画错其实就很难去做调整了。所以实体我觉得它的价值啊，其实是在现场跟大家共创，就是我可能留一些空白位置，让大家也可以一起来画，或是用留言便利贴的方式，就那一张图不是我画的，是大家一起完成。那那个印象可能会更深刻。那如果是以就资讯传达的角度，哦，资讯传达或理解的角度，我觉得数位的方式其实还是会比较比较适合，因为图可以放大缩小，那要转传转分享，解析度也比较好，色彩也比较鲜艳一些，大概是这两个面向的形式。
0: 嗯，我觉得这这很关键，就是透过这个方式，其实可以帮助我们去快速去了解怎么样去运用这件事情，是很棒的开始啊。那我想请教就是，呃，义林老师哦，那像一般人就是现在如果想要开始接触有关视觉记录的话，你会跟他建议该怎么样入手呢？因为我觉得这件事情如果既然这么想要学习的话，他该怎么样去帮助他缩短他的一个。错误的历程，然后大家可以快速上手
1: 。呃，其实我自己觉得学习视觉记录蛮有趣的一个过程哦，就是我自己在学视觉记录的时候，顺序是这样，我是先学视觉记录，呃、或者视觉笔记，后来我才接触到图解思考。但我后来推荐大家都先学图解思考，再去学视觉笔记，因为呃，如果你先学视觉笔记，当然你可以把图画得很精美，很好看。但你大部分其实就只是把关键字搭配插图而已，就比较难去整合出一个你自己的想法。因为所谓的图解思考，就是我们可以用图像的组织，不管像流程图、金字塔图、呃三个圆圈的交集图、循环图等等，这些都是不同的资讯逻辑。那当我们脑袋中有这些框架的时候，我听到讯息的时候，我就可以去想，哎，这好像是适合流程，还是适合三个圆圈的交集，还是适合。呃，九宫格还是适合循环。那你有这个东西去组织整个架构的时候，你的笔记会比较好懂，会比较快速的完成。哦，不然你其实你的笔记其实就比较破碎。你听到什么，你截取关键字，再搭配一个插图或者比较可爱的图像，当然也可以完成一篇视觉记录的作品。哦，这个是没问题的。但是它是不是有效的理解是第一个，第二个能不能帮你整理出一个你自己的知识，我觉得。最关键的一个所在，因为我那时候在二零一九年完成一百张自学笔记，虽然说每一张都图文并茂，非常精彩，但我发现一个很大的问题，就是这一百本书的内容，我很难整合出一套我自己的知识体系啊。就那那还是作者的，我只是把它的内容抓一些出来，搭配一个图，让大家比较好看懂，但我没有把整合出一个呃主题式的这个知识知识系统，因为。比较破碎。那后来我接触到视觉呃图解思考的时候，我才设计出所谓的模板，就是我可以用同样一张流程图去整合所有的笔记方法。那这一套流程就是我的笔记流程我就可以用这一套去自己乱乱看，乱完之后发现这笔记流程好像要改，呃，改个顺序，改个内容。那乱个几次，哎、欸，对了，對我来说是很好用的。这就是我邱一林的笔记流程。啊，就我就不会被其他作者绑架哦。我不只我不只是帮他美化他的流程而已，这一套是属于我自己的。所以我自己蛮推荐大家，如果要学习视视觉记录，先去收集学习一些基本的图解思考的框架，然后再去搭配图像。好、啊，所以呃有一本书是这样说的，就是《直觉式涂鸦笔记》里头还有提到，架构为王哦、啊，图像为辅辅助的辅，所以优先是架构。啊，辅助的图，辅助的是图像，只是我们通常看到视觉记录就想说啊，我要先画图，好，那顺序搞错了，就会变得你这个笔记这个记录很漂亮，但是在理解上可能会比较困难一些
0: 。了解，所以其实可以用就是一些辅助的框架帮助我们快速去做展开。那我觉得就可以，嗯、大家可以参考一下易颖老师的两本著作，啊、我觉得都可以帮助各位在这个框架上面得到更好的一个梳理跟整理哦。嗯、那，我也想请教易老师，因为其实像现在很多的一些，不管是讲者内容，或是我们在做简报的时候，其实都会有一个东西存在，叫做数据。那是不是可以邀请跟我们聊聊看，嗯、我们这数据如果把它做出视觉可视化的方式，有没有什么样的应用呢？那是不是可以邀请跟我们介绍一下，将遇到这样数据的方式，我们该怎么去做呈现跟梳理，会对于我们的听众可以更好去理解我们要表达的内容
1: ？数据，我觉得。我们过往的形式都会比较着重在说，我那个数据是不是正确的呈现。比如说，我就 key key 资料，然后可能电脑软体跑出来的图表，我就把它放上去了。当然，这个是非常正确的。但是，呃，我觉得在职业，呃，职呃职场中啊，我们的图，我们数据的应用其实核心目的在于沟通跟说服。就是你有一个明确的目的，希望对方听完、看完你这个简报，看完你这个数据之后。认同你，然后产出行动，好，但是很多人在数据的时候就忘了这一个点，就是啊、呃，我用跑的 Excel 表跑出来图就直接放上去好，那这时候就是把图丢给对方，然后那个重点在哪里的责任就丢给你的听众，让他自己去找，哦，那蛮可惜的，就是有些人可能找不到，所以他会觉得哇，都看完数据，到底你要告诉我什么，我不知道。然后你就觉得我都把数据如实的呈现给你，你为什么不知道我要表达是什么？就会出现很大的落差。所以在图像运用上几个建议，第一个，呃，在图表就是数据一定会转换成图表，那这些图表的颜色啊不要超过三种，大概我自己就大概顶多两种，哦，特别是你的重点一定要用这种亮色去呃亮色系去呈现，比如说、欸某一个时段的数据，我觉得特别异常，我要讨论这件事情。那我可以在那一条长条图里头，那一个时段我可能用红色，其他都差不多在平均值，我可能就用浅灰色。那这时候每一个人在看的时候就很清楚的知道，哎，某一年某一个月份特别不一样，因为红色的嘛，很立刻突出凸显出来。接下来就会对应到我要讲的怎么解决对策或是原因分析。好，那第二个就是。数据要让对方有感、啊、比如说、啊、我这那个今年我们的销售量、啊、就是销售几亿啊，多少等等，哦，没有感觉嘛，那数字很难去想象。但如果你说，哎，我们今年销售的这个车子、啊、可以叠成几台啊，座 101， 哎，这时候可能就会比较具象化，好像卖了很多、啊、所以用对方熟悉的素材来去做数字的转换，那比如说，哎，那个。澳洲大火烧了几公顷啊、哦，没有人理解。但是你说换成呃几座足球场，几座几个台湾，哦几个篮球场，哎、欸，这时候他就知道哇这个多严重。好、哦，所以在数据上，第一个用颜色，颜色不要超过呃三种，好、哦，就是把你的重点让人家一目了然的看得出来。第二个善用这种比呃就是对方熟悉的生活素材，把数字转换成大家熟悉的这种内容来去做替换。第三个我觉得很有意思的是，在图表中啊，因为图表相对来说是很理性逻辑的，好，但是在沟通表达上，毕竟对方除了理性之外，还是有感性的区块，所以我都蛮鼓励大家适时的加一点表情在图表上，比如说，哎，某一个某一年的某一个年度或某一个品项业绩呃表现得很好然哦，那个图我用颜色把它凸显出来之外，我在那个图旁边还加一个笑脸、啊、加强那个力道。让大家知道哇，那个表现的非常好。接下来我们要讨论原因，或是后续的行销策略。好，比如说哪一个时间点折线图某一个月份业绩下滑了，我们加上一个比较呃负向的表情，就是难过的那个表情，好放在那个点上、欸，大家就会感受到哇这个点感觉蛮可怕的，或是发生什么事情，它会更有 feel。不然有时候没有图没有人像的表情，他会觉得你这个数据跟我无关，哦就冷冰冰的，就听你报告完之后就结束了，他会觉得跟它没有关系。那就很难去吸引他对于你的简报内容来去投入跟啊、呃、去理解、哦、那其实就蛮可惜的。大概在视觉运用上，我觉得数字上我会有这三个角度来给大家建议
0: 。了解，非常感谢，就是易林老师跟我们做的分享哦。那最后我想要就是跟易林老师请教一下，那如果有一些听众有志想要成为一个视觉记录师。那是不是可以跟我们分享一下，就是你有什么样的一个建议或者是心得想跟他分享的呢
1: ？呃，成为四月记录师啊、哦。其实我觉得第一个当然可以自学啦，啊、呃，因为我那时候也是自学嘛，就是你把四月笔记、四月记录相关的书籍都看一遍，然后自己实做这样，我觉得也是一种方式。那第二种当然我也蛮鼓励你，就可以直接加入到我们那个呃图解。图解力全攻略的线上课程，这为什么呢？因为，嗯，我觉得现在大家最缺的就是时间、哦、那我自己从二零一五年学习到现在这段时间，呃，不管是看书、上呃出国上课，还是自己的实战，我都把它浓缩在线上课里面。所以我觉得你可以快速的掌握一个全貌。然后，如果你有兴趣对哪一个主题啊、呃，想要去延伸。的去做累积或是实做的话，我觉得你也比较能够站在一个基础上去做呃累积跟专业。然后在呃我们图解利益全攻略这线上课，其实我也很希望做一件事情啊，就是我们希望能够帮各行各业的专业呃专业工作者。用图解的方式来把他的专业传播出去、哦，所以呃，我们就开始很多伙伴如果对于这种呃知识图解有兴趣，我们就协助他，好，用提供这种教练的服务，比如说他是做房地产，比如说他是做这个正念减压，比如说他是做呃、哦、什么任何主题，好，他的主题可能相对来说比较冷门，或者是比较专业，或是比较不是大家熟悉的，但过透过图解，我觉得是一个很好的方式，让大家认识你的内容。跟你的这个经历跟专业哦，所以有兴趣，我觉得欢迎可以跟我联络哦、啊，甚至希望能够帮助更多人来学会这样的方式，然后把每一个人专业都能够被更多人看见，我觉得这是一个职场工作者非常重要的能力。
0: 好，非常感谢易老师跟我们做这么精彩的、一个真诚分享哦。希望到时候大家可以就是多多的去加入易老师的一个那个粉丝页，好，就是我们的那个社团、社群的方式、嗯。那透过社群的方式，其实大家可以对于有关视觉记录这件事有更加了解。那社群叫什么？涂鸦吧，用视觉笔记翻转的人生哦。那目前三万多位的一个粉丝一起参加这当中、嗯，所以我希望各位可以从里面得到很大的一个收获。那今天非常感谢就逸莹老师的一个莅临，来跟我们做这么就是转职，从一个就是完全被对于没有想要往培训师以及事业记录师方向走，然后有一个启发，来开启你人生一段非常。嗯、特别的一个奇幻之旅、嗯。那我觉得今天我有一些新的收获跟呢，我相信听众也是哦。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给母星按赞哦。你的支持对我們来说是一个很大的一个鼓励。那如果還想要了解相关主题，也欢迎 e m 音频我会邀请到我们知道，我们陆续安排像叶林老师这样的一个专家来跟各位听众做分享跟交流、哦。再次感谢叶林老师，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢，拜拜。
1: 高效人生商学院。掌握人生选择权。